0: ¿Qué tal? Comenzaron un gusto saludarlos en este inicio de semana, lunes 17 de enero del 2022. Va volando el año, ¿no? Apenas hace unas horas estábamos con Feliz Año y. Bueno, no, no, no sé si hubo tantos abrazos porque hay gente que sí respetó lo, lo de la pandemia, pero pues eh, ya están las casas volviendo a la normalidad, se están este, despejando de, de, de todo lo que son los arreglos navideños. Yo ya lo hice este fin de semana dicen que por ahí que todo eso se quita el 2 de febrero pero bueno, ya empecé les deseo muy buena semana a todos que se sigan cuidando yo le estoy sacateando pero tengo que ir a lo de la vacuna del refuerzo máxime que la tengo aquí a tres cuadras en una clínica que está aquí por avenida Morones Prieto a la altura de... ¿se acuerdan ustedes dónde estaba el tequila salsa? el salón tequila salsa bueno, enfrente está la clínica y cuatro cuadras para arriba vivo yo por si me quieren venir aquí a secuestrar o a traer unos tamales. Eh, tengo que ir a vacunarme y le tengo, no miedo, pero sí me da cosita porque sé que me va a dar un bajón otra vez. No sé qué tengo en mi organismo, que pues si a usted le, le da un 6, a mí me da un 9 cada vez que me he vacunado. De dolor y de, y de cansancio y de bajón. Bueno, pues tu, tuvimos una aceptable jornada número 2, en donde... Si mi memoria no me falla Tuvimos 21 goles Y aquí les voy Con Atlas San Luis 1-0, ahí va 1 Cruz Azul Juárez 1-0, ahí van 2 Toluca Santos 3-1 Ahí van 5 6 León eh, Tijuana Bueno, a ver, déjenme hacer Yo mi conteo en silencio Para no estarlos ahí mareando son 4, 8, 9, 11, 12, 14, 17, 21. Exactamente, 21 goles. Pues no, no, no es nada extraordinario, es la media del fútbol mexicano desde hace años en estos tornos cortos. Pero lo mejor es que hemos visto por lo menos tres partidos dignos de gastar una hora y media, dos horas. Frente al televisor. Hablo del Pachuca, Guadalajara, que estuvo entretenido. Hablo del Querétaro Pumas, por la alegría con la que está jugando Pumas. Hablo de la gran exhibición que dio Necaxa ante un muy débil rival, como fue el equipo del de señor Guede, que no le veo yo gran cosa, eh, o no le veo futuro en Necaxa, perdón si me adelanto un poco. El Toluca Santos también estuvo muy bueno, ya llevó cuatro. Y los partidos de mediano a bajo nivel fueron el Cruz Azul, eh, contra Bravos, el Atlas San Luis mm, no sé si Tigres queda en mal partido o mediano partido como exhibición como resultado muy malo para Tigres pero hablo de ese entretenimiento que buscamos este, frente al televisor el fin de semana y yo lo encontré, al menos yo lo encontré en el Toluca Santos, Pachuca Chivas en el Monterrey Necaxa y en el Pumas Querétaro no sé ustedes hoy tenemos la plática de todos los lunes con Juan Reinaloa y al final las Efemérides, así es de que quédese porque esto es una hora de radio Al estilo de HDF, hablando de fútbol Hoy agradezco a mi amigo Gerardo Salinas Pola Y su negocio Eres Fan de, que está en Facebook Todo lo que usted quiera de las ligas más importantes NBA, NFL, Liga MX, la Serie A, la Liga Española Todo, banderines, eh, llaveros, bufandas Estadios este, para armar, no tiene 200 productos diferentes en su tienda. Si sí, me estoy quedando corto, búsquelo en Facebook. También vaya a cenar al Merendero Food Truck, que está, como le, le he dicho insistentemente, ahí yo voy y ceno. Eh, no he ido en estas dos o tres semanas por pandemia y por frío, pero he ido tres o cuatro veces y pretendo ir esta semana al merendero food truck que está en Suazua y Washington, es un, es un carrito blanco, no tiene un carro así como de repartidor de pan bimbo así, pero dicen merendero food truck en letras rojas y ahí Marcelo y Hugo el chef Hugo Valencia los van a atender pero de lujo, se escena delicioso, el tema de las enchiladas más sabrosas del mundo están en mi tierra, en el corredor comercial de la Plaza Morelos, sobre la misma acera de Sambor's, camina usted rumbo a Juárez, saliendo de Sambor's y a los 50, 60 metros va a encontrar usted, va a encontrar usted eh, el tradicional porque tiene muchos años en ese lugar y de hecho tiene otra sucursal por ahí en, en otra calle, no sé si Aldama o no sé cómo se llama esa, otra sucursal eh, pero yo le recomiendo que vayan a la, a la, a la clásica a la, a la tradicional que está sobre Morelos mi tierra, pídanse una orden de enchiladas con papas y después me dan las gracias, y a mi amigo Francisco Esparza y a su hijo, a su hijo Paco que le ofrecen a usted los tablones para la presentación, para picar y presentar su carne asada en su, en su mesa, con el diseño, si usted decide, el diseño de rayados, de tigres, de los vaqueros de Dallas, que ayer les pusieron una madriza. Bueno, finalmente acortaron, pero los eliminaron en casa, qué vergüenza. Este, yo soy vaquero y, y, y dejé de ver el partido porque tenía que ver el, el fútbol, pero yo sabía que iban a perder, francamente, y se lo dije a mi hermano, una hora antes del juego Le dije, oye, ¿cómo ves a los vaqueros? ¿ganan? No, gana vaqueros, gana vaqueros Le dije, yo creo que es San Francisco No, no, no gana, bueno Y al final no, no, no me quería ni voltear a ver eh, Vamos con Juan Reinaloa y al final las efemérides Comenzamos Bien como todos los lunes, hacemos contacto con Juan Reina Loa para platicar los acentos de lo que fue la jornada número 2, en donde hay tres equipos que han iniciado a Tambor Batiente: Pumas, Pachuca y no más por ahí, Cruz Azul. Y el favorito al título, Tigres, trae derrota y trae empate en la primera semana con un solo gol anotado. Monterrey, más o menos, niveló las cosas con ese empate a hacer goles en casa y la victoria de visita en Ecaxa, pero tendremos daremos una repasada a esta perdón a esta jornada número 2 con Juan. Juan Reinaloa, te saludo con mucho gusto como siempre, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal Mario? Buenos días, buenos días a ti y a todos los radioescuchas. Qué gusto saludarles.
0: Igualmente. Pues entremosle al toro por los medititos cuernos. ¿Te parece? Vamos cronológicamente con lo que ocurrió en esta semana en donde pues uh, tengo por aquí atlas 1 san luis 0 el debut del campeón que no se vio del todo bien de hecho san luis creo que mereció mejor suerte pero creo que es un arranque aunque es muy promisorio porque han resultado a mi parecer más agradables de lo esperadas estas dos primeras semanas Sí denotan un bajo nivel en cuanto a los equipos poderosos. Cruz Azul, aunque tiene dos ganados, no ha convencido, digo, no es tiempo para estos calificativos, pero todavía se ve lejos del nivel que tendría que aspirar para, para competir por un título. Pese, repito, a las dos victorias, Tigres, ya lo mencionamos, Monterrey, ahora falta ver cuál Monterrey es el que sigue, el del empate a cero acá o el... ¿Te acuerdas que dijimos, te advertí que por ahí Monterrey se descocía de visita? este Y sí se le está dando más la situación de, de jugar de visitante, creo, con menos presión, con más espacios. Pero bueno, Atlas 1, San Luis 0. ¿Qué opiniones tienes de este partido? Pues la verdad que el Atlas ya es un equipo
1: que juega con el oficio. O sea, es un mismo estilo pragmático, lo hace ver que algunos resultados, eh, por más mal que se vea, los va a encontrar porque realmente ha encontrado un estilo de jugar, no sigue en un mismo patrón con el trato de pelota o que trate de agradar a la tribuna, sino simplemente apelar por un orden defensivo y ser lo más efectivo posible al frente y así lo demostró en el torneo pasado del título. Entonces, por lo del Atlas, no es sorpresa que, que aún eh, gane aún sin convencer, entonces yo creo que así es ya un equipo que así se la va a llevar por los éxitos que venga con Diego Coca en el corto o, o mediano plazo de aquí en adelante entonces, hasta cierto Pero normal, ¿no? Que, que haya ganado así, con la imagen que ofreció frente al San Luis
0: el Atlas gana con <coughs> un gol auto de... sí, con un autogol, perdón bueno, finalmente es un gol con autogol de Ramón Juárez del Castillo, al minuto 64. ¿Qué calificación? ¿Viste el partido? ¿Qué calificación le pones? Yo, yo tengo por costumbre hacer un ejercicio muy somero si quieres, pero califico entre seis, siete, ocho, 9, por ahí, alguna vez habrá que calificar un partido con un 10, que es muy difícil, pero es que yo le puse un siete siete y medio.
1: Para mí un 6 un 6, este, yo creo que sí, creo que pudo haber, quedó a deber en, en muchas emociones pero bueno, yo considero el Atlas y por su forma de jugar pues va a ofrecer muchos partidos así, no que no quiere decir que no juegue bien, o sea, que, que no juegue bien, me refiero al estilo y al, a, a como agrade y que bueno hasta cierto punto también el rival sea mejor que ellos, pero sí le pongo un 6 de calificación al, al encuentro.
0: Muy bien muy respetable yo bajo al 6, ya cuando el nivel de, de, del ritmo, de la intensidad de los partidos es muy flojo, pero a este más o menos le vi, los pues que por lo menos andaban corre, a la corre corre. Me brinqué el, el Pumas 3, Querétaro 1 en la cancha de Querétaro. Eh, ¿Está para, para ilusionar Pumas o simplemente es un buen arranque para ti?
1: Es un buen arranque, porque hay que ver a Pumas con ya a medida que va, va tomando forma el torneo, con los equipos que van tomando carrera, seguramente los favoritos se van, a, se van a componer y bueno, es ahí donde Pumas vamos a ver de qué está hecho no. pero es muy loable el, este trabajo que ha hecho Lilini con muy poco realmente y además porque fue un equipo que no se reforzó al contrario, se desprendió de una figura importante como lo era su, su joven emergente eh, Lira, Eric Lira, sí, muy buen jugador que se llevó cruz azul entonces pues teníamos las dudas pero bueno, ha, ha suplido la, las carencias este, este Lilini que la verdad pues me quito el sombrero exigirle el título a Pumas me parece que sería mucho por, por lo que tiene, pero yo creo que, que está para pelear, está para pelear es un equipo competitivo, aunque hay que verlo más adelante cómo va desarrollando en este, en este certamen, ¿no? hay equipos que por ejemplo, en los últimos torneos, el Toluca como había tenido grandes arranques y bueno, al final se desinfló, ¿no? Y obviamente pues tenía mejor calidad en cuanto al plantel, por ejemplo, lo que presenta Pumas. Lo que tiene Pumas es trabajo, como lo también tiene Puebla, como también lo tiene Puebla con, con Larcamón. Entonces, sí. esas carencias que a lo mejor puedan tener en cuanto a calidad que, que ofrecen los jugadores, pues lo suplen con trabajo, con cooperación con mucha voluntad y disposición y disciplina táctica de los jugadores entonces son buenos arranques ojalá que Pumas mantenga la inercia pero yo sí le auguro muy buenas cosas, muy buenas sensaciones creo que va a ser animador
0: de esta liga ojalá porque como hemos dicho anteriormente es importante que los tradicionales equipos grandes comillas eh, estén ahí en ese lugar, no los primeros cuatro los primeros seis ya muy tirado al 7 y al 8 ya no son tan grandes. Pero te has puesto a pensar que Lilini con rondanas y con tuercas en este momento pudo haber estado en condición de haber dirigido dos finales consecutivas si no le hubieran robado ese partido con Atlas. O sea, es encomiable lo que ha hecho. Respeto mucho lo del Arcamón que tiene otro estilo de juego, más defensivo, más, más de garra, más de lucha, eh, que la tiene también Pumas pero Pumas como que ya están empezando a adaptarse, yo no sé si sean flor de un día lo que pasó en Querétaro, pero yo veo como que ya les, les terminó de dar la confianza a los extranjeros, estos que tildábamos de muy malos, pues ya están empezando a sumar la poquita o mediana calidad que tienen, pero con eso está siendo suficiente para que Pumas esté empezando a dar pasos firmes, ya no están tan tirados en, en, en el nivel eh, como los veíamos al principio, no, pues no trae nada, no trae nada, no. Pumas, ahorita, si te descuidas, eh, estos, estos brasileños, te digo de mediano pelo, porque Bahía llegó siendo aquí un jugador de mediano pelo y aquí se hizo un crack, aquí se hizo una figura del fútbol mexicano a nivel nacional. Y no estoy, pues, prediciendo nada, este, pronosticando nada importante para Pumas en este sentido, pero se nos pasó a muchos eh, el, el darle el, el beneficio de la duda en el tema de la adaptación, a lo mejor ya se están adaptando, a lo mejor Lilini les está trabajando muy bien la cabeza este, que ese es el, como bien lo dices, es el secreto de, de, de Lilini, es el trabajo, trabajo, trabajo este y a mí me, me, me encantó ver eh, esa, esa forma descarada de, de jugar de Pumas porque cuando un equipo se anima a pegarle a la pelota de tan lejos es porque hay demasiada confianza ya de parte del técnico, es ese, no la arriesgues, mejor juégala, no, si te quieres animar, dispárale, dispárale. y cayeron dos muy buenos goles, eh, Querétaro tuvo varias ausencias como varios equipos, pero creo que Pumas aprovechó, creo que seis ausencias de Querétaro, por ahí escuché,
1: sí, sí, la verdad
0: que acaba de dar un punto muy
1: importante con lo de Pumas, un recurso que muy pocos equipos ya lo utilizan hoy en día, que es el ¿Sí? tiro de uno, sí. a, uno piensa que, que para tirarle de media distancia tiene que ser un especialista, un jugador que suelte la pierna, ¿no? Como en su momento tuvimos grandes especialistas como García Aspe, como Nacho Ambriz como algunos otros eh, jugadores Marcelino. mexicanos Marcelino Bernal, ¿no? O, por ejemplo, bueno, yendo más atrás de los extranjeros, pues una especialidad también del Gran Cabiño. Entonces, es un recurso que, que hoy en día no es tan implementado porque si el fútbol más físico, más táctico y echar mano para muchos de este de este recurso pues eh, es poco hoy en día es como el que trata de jugar al pelotazo pero yo lo considero que son muy válidos mientras te dé te dé los resultados y lo sepas trabajar entonces fue muy alegre la propuesta de Pumas para desgracia del equipo bueno se confirmó la lesión de este muchacho que anota el segundo gol Marco García el extremo sí. de derecho fue una fractura de peroné y la sí, verdad que es una lástima Porque, porque se, le, se le vio muy buenas cosas Muy buenas sensaciones Y qué golazo metió además sí. Entonces, eh, pues necesitamos que, que, se, que se brinden también ese, ese tipo de espectáculo Y bueno, lo de Lilini eh, con, eh, Ya con esto se comprueba Que bueno, pues el tipo Si bien estaba como director de fuerzas básicas Pero yo lo veo a él como un Si algún día te falta un vicepresidente Un director deportivo Ahí lo puedes meter si algún día te falta, no sé, un asistente también. Es, es como la vez anterior estaba escuchando el, el apunte que daba Sergio berdiram ahí contigo, en este, en este sí. espacio también. Y, y bueno, es un, es un hombre muy estudioso, analítico, que te brinda una radiografía de, de los jugadores. Entonces, todo ese bagaje que, que hizo en Pumas, eh, en, en categorías inferiores, fue una muy buena elección haberlo llevado de bomberazo. Cuando sale este español, Michel, porque finalmente, bueno, eh, ¿qué te gusta? Ya van casi dos años desde que lo des, o año y medio desde, desde que lo designaron sí. técnico de Pumas, y pues se está viendo ahora, ¿no? Claro, llegó al primer, la primera final en el primer torneo, pero bueno, yo creo que Pumas contaba inclusive con jugadores un poco más experimentados, ¿no? Estaba este Bigón, estaba sí. este Copolizo que es en Tigres. Eh, por ahí que se me escape algún otro jugador de los que, bueno, Pumas ahí se, se inspiró ahora ya solamente le queda Dinero después estos brasileños y de ahí en fuera pues son puros bueno y el liderazgo de Talavera Así que es. es un portero que ha venido a dar eh, relevancia, entonces con esos pocos ingredientes está haciendo Lilini un, un muy buen trabajo y bueno, le augurábamos la verdad que no pudiera repetir esto dentro de los 12 clasificados, pero pues al paso que va, no descartes que también den estar dentro de los cuatro, pero todo dependerá, insisto, de cómo vaya desarrollándose, cómo vaya haciendo pues mejor carrera de cara a la liguilla y sobre todo plantándole cara a los favoritos y, y que no se desinfle.
0: Fíjate, eh. <tose> quiero abrir un paréntesis, mencionaste ahorita a los cañoneros te ayudé con el tema de Marcelino pero voy a cerrar los ojos y me voy a trasladar hasta los años 70 y voy a tratar de hacer un somero voy a surfear nada más por los recuerdos de los eh, cañoneros tanto a balón parado como en movimiento, que le pegaban pero de manera espantosa quiero decir, eh, eh, la velocidad y la potencia has dicho muy bien a Cabiño. Eh, estaba antes que Caviño el pata bendita todavía no llegaba Caviño a México y el pata hacía que la pelota tomara unos efectos impresionantes, alciendo Marta, Marta da Freitas con, con Jalisco y con América, luego también estaba un Héctor Hugo Ewis y Moncelli cuando Toluca algo enseñó de, de su disparo aquí en Tigres pero cuando jugaba con los Diablos Rojos de Toluca este, metió unos goles de, de tiro libre pero una distancia grosericísima te lo digo, ¿eh? adelantito a la media cancha le ponía la pelota y el tipo tiraba unas rayas este, que no eran descifrables por los arqueros <ríe> luego tuvimos este, estoy hablando de los de poder porque los, los de tiro libre cortito pues estaba Reynoso y otros eh, estoy hablando de, del mortero a la vena con Puebla, estoy hablando de Marcelino Bernal, estoy hablando del breve paso que tuvo el Gato Núñez con Monterrey que también metió goles de muy, muy distante eh, posición eh, eh, Gualdini también con Monterrey el Tuca en su versión rayada hizo uno que otro gol, eh, pero ya no le pegaba tan recio como en sus tiempos en la UNAM, incluso en el Atlas metió uno que otro gol, que fue el equipo que llegó a México. Eh, ¿Quién más? A la gente se le olvida en el recuerdo, fíjate, mencionan mucho a Filifull, y Filifull le pegó durísimo la pelota, pero creo que metió dos goles de las 20 veces que le pegó al marco. Un jugador que sí tenía un cañón impresionante era el Chita Aldrete, o conocido también como el Dinamita Aldrete, que jugó en Toluca, jugó en Tampico. Y, y yo tengo un, un diario con estos apuntes precisamente para que no se me olviden ciertos nombres de las categorías, de los tocadores, de los de disparo largo, de los este, cobradores con, con exquisitez en, en tiro libre como ya dije, Reynoso, Pepe Delgado, Benjamín Galindo, eh, etcétera, etcétera, Bertochi también tenía un tiro un tiro libre corto muy bueno, eh, y qué falta le hace al fútbol mexicano, que regresen esas, esos especialistas, por eso ahora que están cayendo más o menos a granel, eh, este tipo de goles, los celebramos con, con gusto, porque creo que venimos de dos torneos, en donde se estableció un récord vergonzosísimo de, de, de Creo que pasaron no sé qué tantos partidos sin que se anotara un gol de tiro libre, y menos de un mexicano, sí. pero ya están cayendo. Muy bien con Pumas, por allá hay una tarjeta roja, creo que inmerecida, y dos partidos, mmm, dos victorias, además de que trae una cantidad de goles, pues bastante, bastante asombrosa, que son ocho en dos juegos. Seguimos con el Atlas San Luis, ya dijimos 1-0, arrancó el campeón. El partido pendiente con León se juega este miércoles y no estoy mal. Y pasamos entonces a lo que hizo Monterrey en Necaxa, que fue como encuerar una borracha, ¿no? O sea, Necaxa creo que aún y estando completo, pues hubiera tenido que pasarlas de caín como fue ante un Monterrey que todo lo que no entró acá en el partido con Querétaro, vino y lo, lo concretó allá en la cancha del, de los Rayos, 4-0. ¿Tú cómo ves el perfil de Monterrey para este año? Como te advertí hace rato, con un poquito más de comodidades en la visita y batallando hasta con equipos chicos, como fue la tendencia y, y parece que así va a ser, como fue con Querétaro. ¿O crees que esto nada más se trató de un arranque en falso y Monterrey va a empezar a pisar fuerte tanto como local como visitante? Sí, yo también lo veo. Bueno, por un lado sí lo
1: veo que, que sea un arranque arranque en falso, ¿no? pero sí considero que va a tener mucho menos presión jugando de visitante que jugando de local y obviamente, o sea, yo no lo considero un parámetro porque pues, fue un interescuadras ¿no? y fue ¿Qué? notorio, no notoria la, la diferencia de juego, obviamente Monterrey jugó de forma práctica, fue muy <coughs> contundente te gustan siete o ocho ocasiones de gol pues concluyó 4 o 5, si le contamos ahí la que él, no, para mí no, no fue bien invalidado, fue un error ahí, o de Jansen, porque él sí estaba en posición correcta, eh, pero sí, o sea, yo creo que Monterrey eh, se, se va a afianzar en, con, a, transcurriendo los partidos, en el caso pues está el Mundial de Clubes, esperemos que, que repita esta. Yo creo que bueno, fue un arranque en falso, pero, pero también sí este, va a tener mucho menos presión de visitante que de local
0: Va a ser importante creo, Juan eh, que Monterrey le gane Cruz Azul porque si Monterrey vuelve a la incertidumbre de un resultado nulo, empate o, o, o malo, una derrota en casa, así es como estarían tomando el avión rumbo a, a, al Mundial de Clubes y de otra manera Monterrey habría empezado pues, dudando con el empate fácil y le ganas a este pues, cuál y, Ecaxa, y luego le ganas a Cruz Azul que sea el inicio o no sea el inicio, ya le estás ganando un equipo de tu misma estatura y ahí emprendes el vuelo y llegarían con una moral y con una confianza que, que hace 15 minutos no teníamos pero hoy Monterrey despierta la duda a favor en cuanto a que pues puede ser, puede ser que si se enracha esta mini racha que puede obtener ganando la Cruz un repito los lleve con mejores momios o mejores presagios a, a, al Mundial de Clubes, eh, ahorita más adelante, bueno, entre semana hablaremos de, de la próxima semana, pero Monterrey 4, Necaxa 0 creo que es la temporada crucial para Javier Aguirre, tanto en la Liga como eh, obtener un resultado decente al menos llegar a la instancia de Palmeiras y perderla peleando, no perderla como la perdió Tigres con, con, en, la, en, la, en la minísima final y lo que tú quieras, pero no pasaron de la media cancha eh, seguimos con bueno, pues también tenemos que hablar inmediatamente del, del Tigres-Puebla que pues aquí hay mucha tele de donde cortar no quisiera irmele a la yugular a nadie, ni al piojo ni, ni a ciertos jugadores pero voy a tratar de ser lo más mesurado en la crítica. Creo que no he visto ni un asomo de, de, de la calidad, porque me dicen que se le ve muy buenas cosas. Yo la verdad a Florence Stuban no he visto el por qué se pagó tanto por él. Ya pasó un torneo, vamos en dos semanas, ya hizo pretemporada y... Lo sigo viendo como un jugador que se integró hace 15 minutos al equipo. Eh, es evidente que guiñac seguirá siendo importante que sea el referente en la cancha, el liderazgo, bla, 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 pero ya, ya no está para jugar 60, eh, 90 minutos. Eh, y hay varios aspectos que dejan muy claro que Miguel Herrera está volviendo de pronto a sus inicios era muy atrabancado en proponer adelante y se descontaba atrás no sé cómo viste tú la derrota ante Puebla más mérito de Puebla o más inconsciencia de Miguel Herrera en el planteamiento del partido yo
1: eh, hay que darle mérito también al Puebla pero evidentemente creo que, creo que Miguel Herrera también ha dejado mucho que desear en los dos esquemas que ha presentado tanto contra Santos y, y contra Puebla obviamente el esfuerzo en el primer tiempo que tuve mejor frente al Santos contra Puebla lo vi perdidísimo y algunas decisiones que tomó como por ejemplo de Arranque a Sebastián Córdoba eh, junto a Rafael Carioca un jugador que pues no te ofrece una situación como la que tiene como la que tiene Vigón entonces Córdoba pues en, ese, en, ese situación, en esa situación también salió aguchado por la afición un jugador que no le, ha, no le han encontrado todavía en ¿no? dónde pueda encajar, entonces eh, pues, volviendo también al Juan que mencionabas es obviamente también un jugador que no, no que la cifra que pagó Tigres pues es exorbitante, al menos en el salario ¿no? porque el jugador llegó con cero costo en cuanto a fincha, pero en cuanto al salario pues no está rindiendo que será parte y la quinta parte de lo, que, de lo que desembolsa o lo que invierte Tigres por él es, yo creo que Miguel Herrera va a volver a echar mano de la línea de, de cinco o tres defensores centrales y, y dos carrileros porque el torneo pasado también cuando comenzó así de forma dubitativa hasta que echó mano de esa línea de cinco fue cuando encontró el equilibrio, hoy por ejemplo por haber traído a este muchacho Angulo eh, se le buscó más como carrilero izquierdo, yo creo que lo va a tener que habilitar como, como defensor o tercer defensor central, porque pues bueno, ya se te va Salcedo, ¿no? Que no deja de ser también una pieza por ahí estelar que tenía el equipo, pero sí el arranque ha sido malo, no se le ha visto forma Tigres, inclusive si me dices que este equipo disputó la semifinal del torneo pasado, pues no parece, pareciera que Tigres eh, lo hubieran eliminado a las primeras de cambio porque pues como se le fue de las manos o se le dio de las manos eh, lo, que, lo que había presente cómo cerró el torneo pasado quitando el juego de vuelta frente a León, pues a estos dos encuentros que, que ha tenido de arranque en este, en este certamen
0: Salcedo ¿Qué te pareció el tweet de Salcedo una hora antes del partido? ¿Te, te habla de alguien que está metido concentrado en el concentrado juego? ¿O qué? Okay. ¿Qué me dices de Salcedo? que creo que ya es oficialmente jugador del Toronto, ¿qué tanto le va a hacer falta a Tigres? Se desprenden de calidad, pero se estabilizan en disciplina. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves tú este hueco que deja grande, mediano, chico? ¿Y qué es lo que se espera para la suplencia de, de Salcedo? ¿Qué sabes?
1: Pues yo creo que cuentas es un ciclo que se cierra, ¿no? Si bien es cierto que es un buen jugador, y, y creo que sí va a tener pues una labor importante para buscarle sustituto, al menos en el corto plazo o por estos partidos. Sí. Eh, creo que Tigres iba a batallar un poco en el tema defensivo. Pero al final de cuentas era algo que se Mira. podía... Sí. Posible, ¿no? Sobre todo, todo también sí. en el corto plazo y, y al final del torneo se, se podía también no. haber ido. Entonces, ya era Tú una ya relación más de...
0: Tú ya lo habías dicho, perdón que te interrumpa. Ya lo habías dicho, era una... una una barajita repetida, siempre eh, se venía el mismo tema, de ya me voy ya me voy, quieren este, me buscan y tenía ya rato avisando como que, pues si ya no me quieren pues ya me voy este, y no lo querían la raza por, por, por corriente por, por, por inconsciente en la cancha, porque lo mismo te da un gran partido, pero lo mismo te ponía en riesgo muchas situaciones en defensa eh, y era como bien dices, un, un extra cantado, no su salida finalmente que se da Sí, sobre
1: todo, digo, no dudamos de su calidad. El Chavo tiene calidad, pero creo que su cabeza la tenía en otro lado. Ahorita se traen el tema de que, según Tigres, no de Toronto. Pero bueno, yo creo que ya el jugador está más forzando, presionando para que la directiva lo deje salir. Y yo creo que le, a Tigres le conviene cualquier oferta que, que dé Toronto, porque si no se le ve gratis. Se le ve gratis este, el siguiente torneo. Como el, lo que le pasó. En, eh, creo que es, fue con Pacho Mesa bueno que, que se lesionó y al final bueno, se terminó yendo gratis el jugador o, sí. o en el caso de Jürgen Damm el año anterior y, y bueno, por, por lo del liderazgo pues es que yo creo que el jugador también a veces creo que ese liderazgo no se daba cuenta el propio Salcedo lo bien que le podía hacer al equipo y se metía en polémicas baratas, entonces yo creo que es un buen tiempo para que haya dado un paso al costado que le vaya bien, eh, creo que Tigres por un momento lo va a extrañar, pero no dudo que busquen un sustituto que lo pueda inclusive mejorar, eh, que lo pueda superar. Él llegó sustituyendo a Yuninho. no obviamente yo creo que no, no le llegó, pues no fue ni la mitad de lo que fue Juninho, aunque creo que sí le sacó un apuro, sobre todo poniendo orden defensivo o, o dándole esa frescura en la defensa que posteriormente le ayudó a Tigres para conseguir su último campeonato de liga que fue la primera, el primer torneo en el que llegó llegó ya comenzado ¿no? en aquel clausura 2019 sí. creo que deja, deja buenos números deja buenas sensaciones pero pudo haber sido más, yo creo que pudo haber tenido un lugar en la historia del equipo, mucho más grande de lo que logró este pero creo que su actitud, su personalidad no, no lo dejaron entonces si sí se desprende Tigres de un jugador importante pero creo que era ya necesario porque, pues, eh, insisto, las polémicas que ha traído, no sabemos más adelante qué pudiera, qué pudiera haber acontecido ¿no? también con su, con su mismo estilo de juego, con su personalidad. Eh, y ahora, bueno, pues está en la búsqueda de un nuevo defensa central. Creo que con lo que tiene puede ahí más o menos sobrellevarlo con trabajo, pero pues, Miguel Herrera no se caracteriza por, por parar. Entonces, este, yo creo que no tiene malos jugadores a la defensiva. Creo que este muchacho, inclusive, Angulo, le puede resolver o sacar la chamba, pero sí necesita otra defensa para que le dé buena solidez. E insisto, yo creo que el que venga, pues si le pone calidad, pues sí si puede, puede hacer desaparecer ahí lo que... Bueno, no desaparecer, pero sí superarlo
0: definitivamente. Los tres técnicos de moda en el fútbol mexicano, y no hablo de esta moda vacua, eh, vacía inflada, hablo de técnicos de moda porque hay un reconocimiento generalizado, son Lirini Larcamón y Almada ¿cuántos de estos técnicos o cuál de estos técnicos crees tú? Bueno, Almada ya dio el brinco a un, a, un, creo, a un nivel similar no creo que haya ascendido de categoría, yo hablo de, de una Almada en Cruz Azul o en América o en Tigres o en Monterrey o no sé si algún día se lo quiera llevar Chivas, que también le caería como anillo al dedo, porque este tipo ex el ¿no? arcamón al máximo, el rendimiento, pero también, también los enseña a atacar, cosa que no le veo eh, en, esa mismo, en ese mismo grado al Puebla, tal vez por falta de, de jugadores que se los han ido quitando, y, 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 y te, te lastima cuando puede, y aprovecha los errores como fue el caso de Tigres, pero qué importantes es estos técnicos que le han venido a dar una sazón, muy agradable a la liga, ¿no? Larcamón, Lini y Almada ahora con Pachuca, que pues inicia con dos triunfos también.
1: Sí, la verdad que experimentados eh, han... Bueno, en el caso de Almada logró brincar otro equipo, pero como bien lo mencionas, pues eh, al menos en el, en el... puede ofrecer, pues es casi un nivel similar. La organización de Santos y la organización de Pachuca, aunque creo que pues ten, tendrá más área de oportunidad en Pachuca, ¿no? pero pues no dudes que estos tres técnicos, te... ahí han dado casos y hay de las manos y deciden prescindir de él, o bien bueno, ya al final del año, cuando se le acabe el contrato, vayan a estar en la órbita del Monterrey, o en algún otro equipo ¿no?
0: en Cruz Azul también yo creo, yo creo que Monterrey no tarda en entrar en esta etapa de incubación de técnicos y va a empezar con Herviti, va a empezar con Luis Pérez este que van a estar arropados por un muy buen equipo. Este, porque los, los técnicos noveles como, como el hijo de, de Rafa Puente, bueno, muchas son desde abajo y, y es más difícil que tengan éxito porque no tienen plantel. Pero yo creo que Monterrey está viendo hacia otros lugares y dicen, oye, pues a lo mejor no es necesario gastar tanta lana en, en, en un técnico como Aguirre, que no juega ni la mitad y no complace ni la mitad de lo que otros técnicos en otras plazas. Creo que Monterrey tiene que dejar de ser el rico y convertirse en el inteligente como otros equipos a la hora de contratar hablo primeramente de la silla luego dejar de tirar el dinero contratando este, dobles, dobles salarios como el caso Craneviter y salso que yo veo por ahí además de una eh, situación un poco difícil de entender dos jugadores con digo, voy por eso toda la vida, pero los dos internacionales, los dos tatás, los dos con pasaporte internacional y los dos que cobran muy caro y uno y uno necesariamente tiene que ir a la banca. O sea, yo no, no, no me encuentro, este, todavía no le hallo el sentido de jugar con, con dos contenciones este, muy similares. Pero a mí me gustaría, volviendo al punto, me gustaría que Almada, en dos años, tres años, que no, no le doy más de dos a lo mejor hasta tres, pero eh, me gustaría verlo o aquí, Almada, imagínatelo dirigiendo a Tigres, y no estoy corriendo a Miguel Herrera, pero Miguel no creo que haga muchos huesos viejos acá, yo creo que Miguel regresa a la, a la Ciudad de México tarde o temprano, a picarle la cresta a la América dirigiendo a Cruz Azul, o qué sé yo, incluso en Chivas, Chivas le puede ofrecer un dineral un día para que vaya y... y, y y trate de levantar el, el orgullo de, de ese equipo, pero a mí sí me gustaría mucho Lilini, me gustaría que regresara a las básicas, a dirigir el proyecto y que no perdiera todo ese respeto que ya ganó en muy corto tiempo, porque salir del embrión, salir de la panza, del útero, una mitad, eh, ya va a quedar totalmente expuesto Lilini, eh, no estoy diciendo que le va a ir mal, pero... Pues yo prefiero que se quede y que haga un gran hombre en la institución como una persona forjadora y luego como técnico. No ganó campeonato a lo mejor, pero nos llevó a una final y a una semifinal de y dejas tu, tu sabor, tu cartel en, muy, muy en alto. En cambio, si empieza un recorrido por otros equipos, pues a lo mejor no le van a tener la misma paciencia, lo van a correr en una jornada 6, etcétera No sé si me, si me explico, Juan.
1: Sí, fíjate que yo en el INI, yo lo estoy viendo más como perfil. Miren elecciones en la Federación Mexicana de Fútbol quizá decir, que, quizá, quizá decir que vaya a ser el técnico nacional en lugar del Tata Martino pues puede ser muy eh, apresurado pero imagínate que sea una especie de manager que le des la encomienda de que bueno Lili, tú hiciste este trabajo, ya está en Morelia en inferiores en Pumas, bueno pues ahí compusiste ¿no? la cantera y está volviendo ahí a, a rendir frutos Ahora te lo llevas a la Federación Mexicana que meta orden en todas las divisiones para poder eh, llevar un proyecto de aquí, de corto plazo el 2026, pero obviamente pues te puede dar para mucho más. Y ya si después si lo quieres poner como un bomberazo, como en alguno es, este, en la selección, pues bueno, adelante. O inclusive yo no lo vería con malos ojos en dado caso de que por ahí le puedan dar la selección que a muchos le, le quizá pueda sonar descabellado, pero yo lo veo por el lado formador, por el lado formativo también, o sea, un tipo que, que ya va a tener todas las divisiones de las selecciones que pueda por ahí llevarlo o aconsejar al técnico en turno abastecerle también de jugadores porque me parece que eso falta también en creo que no hay una buena comunicación entre las selecciones en con el entrenador que ahora está en turno con el que ha estado anteriormente también, entonces creo que por ahí Lilini puede encontrar muy buena cabida en la Federación Mexicana, en la estructura de selecciones.
0: Muy bien Juan, pasemos ahora al Cruz Azul 1 Ciudad Juárez 0 ¿Qué te pareció el partido?
1: Pues me pareció que fue un partido también de, de más a menos Cruz Azul empezó con buena intensidad eh, yo pensé que Cruz Azul iba a notar más goles, este, porque fue tempranero el, el gol también, encontraba Charly. muchos espacios, así es, de Charly Rodríguez, encontraba muchos espacios eh, y al final, bueno, lo que siempre se le ha caracterizado a, a, a Reynoso, ¿no? Cuando el gol, la ventaja, pues después decide priorizar un poco más el orden defensivo. La diferencia es que, bueno, sí le llega a salir a Reynoso y ya, inclusive, con aquel campeonato que tuvo Cruz Azul, entonces creo que pues ese, ese partido a medida que avanzó, creo que el ritmo el ritmo y la intensidad bajó, el caso de Juárez yo creo que va a ser, me parece que va a ser la imagen que vamos a ver de Juárez en el torneo de local se va a ser fuerte de visitante va a rascar uno que otro punto pero en términos nacionales, bueno ahí va a deambular entre pues la medianía de la tabla y entre la tablita ahí de que si clasifica al repechaje o se queda también fuera
0: eh... Salvo tu mejor opinión, yo veo muy ligerito al Charlie. No, no, no hablo necesariamente porque ha dado dos goles en dos partidos consecutivos llegando a corazón Hablo de su, de esa aura, de esa imagen que proyecta de ser un jugador más suelto, más atrevido, eh, sintiéndose que ya está eh, eh, como refuerzo, está a la altura de los que lo acompañan y no siendo el chamaquito en Monterrey al lado de puras figurones creo que allá adquirió casi en automático una estatura la ovación de la gente cuando sale del partido ta, ta, ta. o sea creo que Charlie está encontrando su estrella ¿sí? Sí. Y yo sigo pensando, sigo pensando que Monterrey cometió un gravísimo error al dejarlo ir al no saber potenciar su, su verdadero nivel pero a la vez y muy en el fondo creo que el fútbol no se equivoca a veces, a veces, otras sí, eh, le da la oportunidad de ir a crecer a otro lugar. Porque aquí, por Angas o Mangas, que por el Mohamed, que por Aguirre, que por Alonso, no supieron eh, explotar su... A acá lo veo yo como un pez en el agua. Y lo veo con el atrevimiento y lo veo con la confianza, de cabeza, con disparo, y ya lleva dos goles. Muy temprano para decir que la va a romper con Cruz Azul pero por lo pronto en dos partidos ha demostrado más que en muchos de los últimos que jugó con Monterrey
1: Sí, es una gran carta de presentación A final de cuentas le ayudó mucho el aspecto mental porque como bien, bien lo dices está, el muchacho ahorita ya está mentalizado y sobre todo está, está mostrando creo que el nivel eh, que muchos llegamos a pensar que podía dar obviamente también pues es, es muy temprano ¿no? para mencionar si va a ser la diferencia o si va a ser leyenda de Cruz Azul, pero al menos ahí la lleva. Y la principal diferencia es que en el Monterrey, bueno, pues era más un recuperador en su rol de, de peón, mediocampista todo terreno, y acá en Cruz Azul, pues está llegando más atrás de, del delantero y, y está finalizando las jugadas y, y es donde le está permitiendo descubrir su olfato goleador, y eso es una muy buena noticia, pues, no solo para Cruz Azul, sino también para la selección mexicana que ahora necesita de generación de juego, entonces el caso de él, pues es como si en Monterrey, eh, ¿qué te gusta? Era, era el chalán el albañil, y acá Cruz Azul ya llegó como el maestro de la obra, ¿no? para pasar, para, para ejecutar entonces, este pues, me, está, me está gustando, la verdad que es un yo le auguro grandes cosas a Charlie, creo que tiene el talento, tiene también pues, eh, la habilidad, y creo que en Monterrey, aunque bueno, quizás sí sea un error en cuanto a, a, a que Monterrey se desprendió de una gran figura, pero creo que igual, muchacho, pues eh, el ciclo por el momento creo que ya estaba más que ciclado ¿no? en el equipo, o al menos este, creo que el entorno también. Llega un momento en donde estás mucho tiempo en un, en un solo lugar, pues ya no te da para más quizá este, el pensamiento y un cambio de aire siempre, siempre es benéfico y, y tal parece que a él le vino eso como, como anillo al dedo.
0: Muy bien, partido que no vi, aclaro. Tijuana 1, León 1. ¿Tienes alguna referencia de esto?
1: Pues fíjate que también estaba viendo el partido de Cruz Azul, ese no, no lo vi del todo, simplemente lo estuve siguiendo por los marcadores. Eh, yo esperaba que León ganara, al final de cuentas... Yo lo saca el empate y bueno pues León comenzando un poco también ahí este, el torneo de manera difícil ¿no? ahora le toca recibir al Atlas en esa espinita clavada por, por la final, pero bueno creo que León a medida de que vayan transcurriendo las jornadas pues va a volver a tomar el nivel que le conocimos el semestre pasado
0: Muy bien entramos a la recta final con los últimos dos partidos Toluca 3, Santos 1 Toluca le daba la vuelta a un partido pero, pero hay que decir que si bien es cierto eh, por ahí um, Santos creo que anota un gol en fuera de lugar estuvo muy mal el arbitraje en esta primera semana en esta segunda semana para ser sinceros este, el gol de Guiñac que creo que debió haber contado el penal de, de Pizarro creo que no era penal Etcétera, etcétera, etcétera. Y acá en Toluca, Santos se pudo haber ido 2 por 0 de haberse concretado y marcado el penal. Y de ahí, Toluca revienta un segundo tiempo y le da la vuelta a Santos, que tiene un mal arranque ya, con mal resultado en casa y ahora con derrota en Toluca. ¿Cómo ves el proyecto de Ambrís en esta segunda semana?
1: Pues fue un balsamo esta victoria. Qué bueno para él que se le dieron las cosas porque. Pues la afición se metió duro con él, la afición del Toluca a principios de semana o la semana anterior, cuando se llevó esa escandalosa goleada e impensable frente a los Pumas. Rectifica un poco porque mete de inicio a Leo Fernández y la responde con gol el muchacho. Entonces, yo creo que ahí va, va a ser el eje fundamental de, de su proyecto, ¿no? Ya se dio cuenta que, que también Leo acepta el desafío. Y el dedo con la afición del Toluca, con la afición escarlata. El caso de Santos, fíjate Mario, tuvo el 2... Dos... Llegó un momento, ya, este, ¿qué te gusta? Minuto 70, más o menos 65, donde Santos, Santos tuvo una jugada con el Mudo Aguirre, que se es le estrella al portero a Luis García Palomera, y después otro muchacho que también está haciendo bien las cosas, Jordan Carrillo, que juega de interior por izquierda también por ahí tuvo un disparo que pasó cerca y, y tuvo el empate, y bueno, posteriormente viene el 3 por 1 del Toluca con una muy buena volea, un muy buen gol que anotó Rigonato.
0: Muy bien. Estaba checando, porque no, no, no encuentro los apuntes. A Canelo, a Alex Canelo. Estaba checando, cómo nos había, yo, en, cómo nos había ¿Eh? en, los, en los pronósticos. ¿Cuántos atinaste
1: tú? Yo atiné a 3, si no me equivoco. A 3. A tres o oh. Cuatro.
0: No, al, ratito, al ratito te digo lo que pasa es que tengo tantas agendas unas las tengo para efemérides, otras las tengo para estadísticas de fútbol, otras al ratito veo, pero yo, yo creo que sí le pegué como a unos 5 este, fui con Monterrey, fui con Atlas le fallé al de Tigres le pegué al de Cruz Azul creo que por ahí le pegué al de Tijuana le pegué al de Toluca y Yo te este, también fui también Te estás cortando, creo. Si me estás hablando, creo que se está entrecortando. Terminamos con el Pachuca 2, Guadalajara 1 Un estate quieto a las chivas. Juan. Sí, de Ahí estás. Vamos a esperar a que Juan retome Ahí la estamos. comunicación. Las efemérides hacia el final están muy buenas, no se vaya. Terminamos. Ahí estamos. No está buena, Juan, la, la, la conexión. ¿eh? Te, te perdí totalmente hace un minuto. Ahí me si escuchas. Me estás ¿No? Sigues entrecortado. Ahí. Ahí. Ahí estás bien. ¿Ahí? Pachuca 2, Chivas 1, Juan. Terminamos. que sí y luego se corta. Verdirán me fue empate de Querétaro con Monterrey. Ahí estamos. No fue empate de Querétaro con, con Pumas, le falló. Fue empate de Monterrey y Necaxa, le falló. Le pegó al de Atlas, le falló al de Tigres, le pegó al de Cruz Azul, le pegó al de Cholos, le pegó al de Toluca y le pegó al de Tuzos. A ver. Háblame. Ahí, ahí estamos. A ver. Si ¿Sí es ¿Me escuchas? Ahí, ahí, ahí. Y te escuchas muy bien. Y luego ya empieza a hablar y se recorta. Eh, te he preguntado tres veces. Pachuca 2, Chivas 1. Buen partido. Ese buen partido también. Una
1: lástima a los errores de Chivas. Cómo lo condenaron al principio del, del encuentro. Y fue muy grosero. dos gol, sobre todo, cómo se le va a Gudiño.
0: Fíjate, voy a hacer un comentario. Y tú quiero que me digas francamente Si estoy muy jalado los cabellos o no eh, Sí es mala fortuna Que de repente un bordo en, en, en tu área Provoque ese, ese conejito Y se te vaya singular, con singular alegría Hasta el fondo de tu, de tu meta Y bueno, pues Gudiño no se avergonzó Simplemente se rió, dije Señalando esa parte del pasto Creo que no tiene razón Orbañanos en decir que es una falta de técnica y, te, y a lo mejor piensas tú lo mismo porque un portero siempre debe de poner de anteponer su cuerpo no sé qué no sé qué. eso es para los disparos francos que si se te va entre las manos te va y te pega en los cascarones o, o te cae en medio de las piernas pero cuando un defensa te regresa un balón tú necesariamente tienes que perfilar un poco el cuerpo para tocar hacia el otro lado sí porque tú imagínate que Cudiño no esté frente al balón y tenga que parar con la parte interna y luego voltear el cuerpo, ahí en ese, en ese momentito, ahí el delantero ya te ganó terreno, entonces de 100 porteros a los que les vas a regresar el balón, 99 reciben con un leve perfil hacia el lado derecho, si están recibiendo del lado izquierdo el balón Tocan con la parte interna y le dan otro curso, a lo mejor un toque anterior al definitivo o de primera van y la largan hacia el defensa que tienen en su sector derecho. No sé si me estoy explicando. Lo que sí, ¿Sí? lo que sí es que en mis tiempos el portero analizaba muy bien su área. Ya no les permiten poner esas marcas en el área, en el área chica en donde rayaban. A la altura de cada palo, hacían así con el tachón y, y, y a la altura del poste derecho, hacían un rayón con los tachones y luego hacían otro Y luego ya, ya esa amonestación por, por dañar el terreno de juego. Pero si sí tienes tú en la pisada previa a la cancha, Juan, porque los jugadores pisan la cancha una hora antes del partido, llegan al estadio, dejan su maletín en el vestidor y lo primero que hacen es reconocimiento de cancha. Oye, si yo soy el portero déjame ver cómo está mi área no me vaya a pasar esto que me pasó y siento que ningún arquero ex arquero comentarista no comentarista afamado no afamado nacional local nadie lo comenta nadie lo comenta es menester del portero salir y barrer el patio de su casa primero que es salir a pisar firme si hay algún bordo ahí tú lo, lo pisas tú si hay un, un pedazo de pasto medio flojo, tú lo amacizas lo, lo, lo etcétera, etcétera, etcétera sé que es muy desafortunado sé que se vio muy mal pero no hizo su chamba previa al partido, es mi opinión de Gudiño, Juan no, antes no había, es más no
1: había ni pasto había sí. un sector pelón en el área chica, entonces pues muchos porteros, muchos porteros tenían en el TEC, yo me acuerdo que se dañaba mucho el área chica, eh, sí, los ochentas, el, el universitario era un poco más cuidadoso, pero bueno, también, también tenían ahí sus sus eh, sus épocas donde... Yo tengo pues, tengo, videos,
0: y... tengo videos, perdón Juan, tengo videos del universitario en donde tiene, tiene sus zonas con tierra, medio campo, un poquito el área el área grande, el área chica, no sé si era el desgaste por los juegos de la, del universitario, de los tigres pero también llegó a tener épocas de, 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 de un campo de juego digno de una fábrica, o sea pedazos con pasto, no, sí, pedazos sí. con tierra, sí,
1: también yo creo que pues no se priorizaba el pasto, no o, o lo hacían a como Dios daba a entender, o a como cuidaban el jardín, no Al, el jardín de, de tu casa, o del patio o el del vecino, entonces no había tantos juegos excesivos como por ejemplo hoy lo exigen los estándares de la liga, pero bueno también hay sus criatitos en el arroz como la cancha ayer del Hidalgo eh, el Nemesio 10 también llega a tener ahí sus pedazos pelones que como bien lo mencionas, los jugadores pues no, da, no, no deben echar en saco roto y pues deben de salir y más los porteros a tratar de, de estudiar la zona y bueno pues ayer eh, también, o sea, tiene mucho que ver también con la técnica, sobre todo, y ahí te das cuenta que no es un, no es un portero que, que regularmente se le dé el juego con los pies, muy bien porque yo también esperaba que, que por ejemplo, en lugar de esperar la pelota, saliera un poco más y la atacara con, 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 con los pies, o sea, le diera mayor fluidez al, al partido, como por ejemplo lo hace Nahuel Guzmán, que eso sí lo tiene muy bien estudiado uh -huh. el portero de Tigres aunque bueno, a veces sí se avienta unos o se ha aventado sus errores, pero me parece que ha sido más desacierto él en sus decisiones al momento de despejar que al momento, por ejemplo, de la técnica de salir a jugar su área
0: Pues ahorita me han de estar rayando el disco dos o tres que, que escucharon mi comentario, pero yo les digo una cosa, el portero la única misión que tiene previa a un partido es revisar el área donde va a trabajar, donde va a pisar en donde le van a tirar eso lo vi que lo hicieron 100 porteros en mi adolescencia, en mi niñez llegaba Quintero salía a la cancha, salía el Pepe Ledesma salía Teni Caballero, salía el Pajarito Cortés salía, no sé Miranda, salía eh, Armando Franco, salía todos los porteros que vi, Nacho Calderón Rafa Puente, todos le daban una escaneada lo caminaban de lado a lado su área chica y donde veían que había una protuberancia, la pisaban y a mí nadie me lo cuenta porque yo lo vi a cuatro metros estando atrás de la portería. Entonces, se han perdido muchas cosas, Juan. Muchas cosas. El oficio del delantero se ha perdido. Se ha perdido el disparo de media distancia. Se han perdido los exquisitos de, de tiro libre. Se han perdido los extremos. Se han perdido hasta la fragancia y, y, y la elegancia en los uniformes. Ahora son un, un montón de anuncios caminando. El balón dejó de pertenecer a, a ese a ese mítico olor a, a, a balón de cuero y ahora te encuentras que son pelotas de plástico que lo mismo se mueven para un lado que para otro la técnica de los porteros al salir de puños prefieren meterle el manotazo a mano limpia así que, que meter los nudillos, antes el portero salía y le pegaba con los nudillos y como lo he dicho cien veces, la ponía hasta casi medio campo, hoy el portero no sale con esa confianza porque sabe que si no le pega con esa parte de, 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 de la mano, la puede dejar rifada en, en el área, pero en fin eh, te voy a dar unos datos ya para concluir nuestra plática. En dos partidos son Pumas, Pachuca, Cruz Azul. Estos son datos de Gerardo Gutiérrez, Villanueva y su página Goles y Cifras. Eh, los equipos que tienen hasta el momento seis puntos, como lo dije, son Pumas, Pachuca, Cruz Azul. Eh, cuatro puntos, Monterrey, Puebla, tres puntos, Guadalajara, Atlas, Juárez, Toluca, un punto, América, León, Santos, Tigres, Querétaro y Tijuana, y sin puntos, San Luis, Mazatlán, que por cierto, Marco Fabián, sabías, apunta para Mazatlán, creo que ya está dada la noticia. Eh, jugadores con dos goles o más en el torneo, Rogerio de Oliveira, Oliveira dos goles, Ángel Saldívar, dos, Carlos Rodríguez, dos, Diego Roland 2 y Nicolás Ibáñez también dos tantos. Eh, goles anotados por equipo: Pumas 8, Chivas 4, Monterrey 4, Pachuca 4, Cruz Azul 3, Puebla 3, Toluca 3, Juárez 2, Santos 2, América Atlas, León, Caxa, Querétaro, Tigres y Tijuana un gol, y San Luis y Mazatlán en ceros. Eh, goles recibidos. Atlas va en cero, Curazul en cero, Monterrey en cero, América ha tomado un gol, lo mismo que León, Pachuca, Puebla, Pumas, Chivas tiene dos en contra, Bravos dos, San Luis tres, Mazatlán tres, Gallos ha aceptado tres, lo mismo que Tigres, Tijuana y los que más son Santos con cuatro adentro, Necaxa con seis y Toluca con seis. Termino con las tarjetas amarillas, Querétaro tiene una, Chivas dos, Mazatlán 2, América tres. Atlas 3, León 3, Monterrey 3, Tigres 3, Pachuca 4, Santos 4 y empiezan los más indisciplinados que son 5 para Santos, Cruz Azul con 5, Tijuana 5, San Luis 6, Necaxa 6, Puma 6, Toluca 6, 8 para Los Bravos de Juárez y 8 para el Puebla, Juan. Y me podía seguir con más estadísticas, el equipo que más penales tiene a favor es Chivas uno para Juárez, Pachuca Puebla, Pachuca, Puebla, y el resto de los equipos, para no mencionarlos, no tienen penal a favor, penales en contra. Hay solamente seis equipos con un penal en contra y los demás en cero. Estos conjuntos son San Luis, Mazatlán, Ecaxa, Pachuca, Puebla y Tigres. Los demás, como dije, no han recibido ese castigo en contra. ¿Algo que quieras apuntar para cerrar nuestra plática, Juan?
1: Pues nada más este pasarla bien en ¿no? inicio de semana a todos, a disfrutar y a seguir cuidándonos, porque los contagios siguen al alza.
0: Está brava la cosa. Bueno, pues hoy vamos a ver a... a bueno, Rayadas ganó ayer, creo que ganó en, en el estadio de las Pumas, de las Pumitas, o como se les diga, este y hoy entran en acción las, las tigresas, ¿no? Yo no sé si tú les quieras decir Amazonas, pero para mí la versión femenina de los tigres es tigresas, punto. Eh, así es de que vamos a hacer apuntes, vamos a hacer nuestras publicaciones y vamos a estar muy atentos de esta nueva temporada femenil. En este caso habrá otros partidos, pero el énfasis estará o la atención de un servidor estará en lo que hagan las felinas que no tengo. Ah, van con Chivas, ya me acordé. Van con las la versión femenil de el Guadalajara. Te mando un abrazo, Juan. Estamos en contacto lo mismo miércoles que el viernes. Hay andes de tiempo. Yo te, te consulto para ver si echamos otra publicada el miércoles. ¿Te parece? Claro que sí. Gracias. Te mando un abrazo. Gracias. Igualmente. Saludos. Acabamos con las efemérides del día de hoy 17 de enero Un día como hoy en 1927 Nació la actriz, cantante Y muchas otras cosas más Ertha Se llamaba Ertha Kit Se escribe E-A-R-T-H-A Ertha Ertha Lo voy a decir, Ertha pero se pronuncia Eartha. Kit, conocida como la mujer, la Catwoman. cuál usted la serie de Batman? Aquella que nos llegó acá en el Canal 3 a finales de 60's, principios de 70's. Que era una mujer muy sexy así, con su traje negro, brilloso, y hacía un sonido de gato muy, muy sensual. Ella era la primera Catwoman, ya luego vino Michelle Pfeiffer y vinieron otras actrices en, en cine a darle vida a este singular personaje que inauguró Erta Kitt en 1929 apareció Popeye por primera vez en una tira cómica esto fue en el periódico no, no fue en el Times, fue en el New York Evening Journal de los Estados Unidos y es de la pluma de la creación de Elsie Chrysler Seeger se llamó el dibujante Popeye, uno de nuestros consentidos cuando la niñez, que te decía tu mamá, ándale, para que te pongas fuerte como Popeye, y ahí te va la cucharada hasta el gaznate con puras espinacas, o con cualquier otra cosa que no quisieras comer, te decía, ándale, para que te pongas como Popeye, mi mamá me cantaba la canción de Popeye, Tararán, tarán, tarán, y ahí va tu burro a comerse las habas, odio las habas, desde entonces, eh... Y el aceite de ricino y muchas cosas que no me gustaban. En el 31, aquí voy a hacer un paréntesis muy, muy padre, porque eh, en este año nació James Earl Jones, que es, como usted sabe, la voz de Darth Vader en La Guerra de las Galaxias. Eso lo tenemos claro todos. Y también, um, si usted es cinéfilo, lo recordará en esa trilogía de, de películas de Peligro Inminente, Juego de Patriotas y no sé qué otra con uh, Harrison Ford, no sé en cuál de ellas o si en varias, eh, ya no lo recuerdo, las vi hace mucho tiempo, mi favorita es Peligro Inminente, me encanta esa película, eh, pero un día estaba yo en un hotel, no sé en qué viaje fue esto, seguramente fue, no sé si en el Mundial del 94, Toño y, y Jorge, su camarada, se habían salido a cenar. Yo no me sentía bien. Dije, yo, yo me quedo aquí. Si me traen unas papas, una hamburguesa, aquí me la con gracias. Bueno. Por ahí fue la cosa. Y prendí la televisión. Estábamos en, 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 en Nueva York. Y de repente me encontré una película empezando. Obviamente en inglés. Dije, a ver qué tanto le entiendo. Pues sí le entendí. Se llama Finders Fee. Nunca había visto una película con un guión tan inesperado. Uno cuando va al cine casi siempre empieza a presuponer o a, o a pensar o a comentar acá en la oreja con tu amigo, con tu pareja. lo ¿sabes qué? Se me hace que este es el, la, el asesino o le van a... Y yo la estaba viendo y no sabía para dónde iba la película. Y ahorita le voy a platicar porque está a punto de pasar un mendigo merolico con una camioneta vendiendo no sé qué cosa a todo volumen. Y siempre me echa a perder las grabaciones. Déjeme parar porque me da muchísimo pinche coraje. Permítame. Hay dispensa en el exabrupto, pero yo sé que la cosa está muy difícil. Yo sé que todos queremos salir a ganarnos el pan. Lo que yo no estoy de acuerdo. Eh, y se los he dicho y he tenido enfrentamientos muy fuertes con uno con dos con tres porque está lleno de merolicos esta colonia eh, discúlpeme que se lo diga o lleno de vendedores ambulantes y yo no tengo inconveniente que pasen por mi calle las veces que quieran ese es libre derecho a circular lo que no tienen derecho es a contaminar mi casa con el ruido que vienen haciendo ¿sí? porque si usted dijera oye pues es una cabanetita que pasa este panadero con el pan que aquí no pasa este pero pasa el de que recoge cacharros, pasan tres camionetas que venden tortillas, una de saltillo, una de aquí, luego pasa el de pan de saltillo, y luego pasa este, el de tiene perritos, yo se lo baño, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, es un desfile, ok, perfecto, la situación económica, perfecto, ok. Pero, le digo, oye, no le podrías bajar siquiera la mitad al volumen, o sea, no tengo por qué oírte cuando vienes a dos cuadras. Yo trabajo en esto, y en esto, y en esto, y... Tu trabajo está echando a perder mi trabajo Y no se vale Entonces ha habido dos, tres Así casi bajándonos de la camioneta Casi el chavo y yo este, Pues como quiera nos arreglamos Entonces ya lo reporté No hace nada En fin, pero ya pasó Tranquilízate Mario, está empezando el lunes Mágicos corajes eh, ¿Qué estaba? Ah, en James Earl Jones Find the fee Se llama la la película en inglés, la empecé a ver y cómo se la cuento sin que yo le esté revelando porque, ¿a dónde voy con todo esto? A que la película anoté lo que entendí que se llamaba el título ya luego internet que no existía en ese entonces, estamos hablando del 94 no existía todo esto de hoy luego me reveló el nombre correcto Finders de, 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 de los que encuentran Luego otra palabra, fi. Uh, un señor sale a hacer unas compras, pierde su cartera. Otro chavo sale a hacer unas compras porque iba a tener una noche de póker con amigos y se encuentra la cartera tirada. La revisa, trae apenas unos cuantos pesos y entre la buscadera encuentra un billete de lotería que juega esa noche en esa ciudad o en ese país. Entonces el chavo decide llegar a su departamento. Su novia se iba a ir a quedar con otra novia al departamento, no sé qué, y porque era noche de chavos para la copa y para jugar póker. ¿no? Entonces el chavo decide sacar el boletito y hablarle al dueño de la cartera, decirle, oiga, me encontré su cartera, y cuando llega por ella, en la puerta se la da la abre y ve que no está el billete y para esa hora el billete ya había salido premiado con un montón de dinero entonces James Earl Jones dueño de la cartera se asoma así de reojo dijo ah veo que van a jugar póker no me invitas este... y el otro se empieza como que a sospechar de que sabe que se ve quedado... acá ahí se desata una, una tensión a la hora del póker muy buena la trama si usted me cree y si usted pídale en Amazon la película se llama Finders Fee de James Earl Jones yo la tengo y la veo una vez al año por lo menos para recordar qué buena película es uh, ya termino, ya termino, no se vayan eh, un día como hoy nació uno de mis grandes, más grandes ídolos que tuve la oportunidad de estrechar su mano aunque no me lo crean ...porque vino a la ciudad de Monterrey... ...se volvió los zapatos con mi papá allá afuera... ...en la plaza, en la plaza Hidalgo... ...se juntó un, una marabunta tremenda... ...hay imagen, hay fotografía en Facebook de ello... ...no estoy mintiendo... ...viene mi papá abrazando a Mohamed Ali... ...yo tomé la foto y yo no me pude tomar foto con él... ...porque ya luego se juntaron 200 personas... ...y tuvieron que correr casi casi de nuevo... ...al, al lobby del hotel... Uh, ...esto fue por allá por los años 74, 75... Hoy estaré cumpliendo 80 años, y fíjese que todo el mundo dice Mohamed, y es Muhammad, Muhammad, no Muhammad, no Mohamed, es Muhammad, Muhammad Ali, cuyo nombre original era Cassius Marcellus Clay Jr., yo, honestamente, honradamente, les digo, vi todas las peleas de Cassius Clay, las que pasaron por la tele y luego las que aparecieron en estos videos, que gracias a Dios existen, que las de Sonny Liston, la de los cerquenos, todas las vi, todas. Era mi gran ídolo y luego ya vino Michael Jordan, vino Ayton Senna, vino Pelé, bueno, Pelé, primero que nada Pelé, ¿no? En mi rango que es el fútbol, Pelé. Pero mi papá me enseñó a adorar el, 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 el box y le tenía yo un gran cariño al Ratón Macías, a, a Rubén Olivares. Ponzo Zamora, Lupe. ¿Cómo se llama? Lupe. Ah, se me fue. En el 49 nació Mick Taylor, que fue guitarrista de los Rolling Stones. Salió más adelante del grupo, como Ryan Jones también. Muchos no recuerdan estos nombres en los Stones. En el 62 nació el actor Jim Carrey. Uh, es para matines. Es un comediante que yo difícilmente pagaría por ir o ver al cine pero sí me divierte mucho viéndola en la televisión. La verdad, tiene dos o tres escenas. La de Mentiroso, Mentiroso es buenísima y los bloopers de esa película son deliciosos. Son muy buenos. Eh, y luego atravesó él por un, un problema personal de la pareja que se suicidó por su culpa. Eh, en fin, muchas cosas que no vienen al caso. En el 63 murió Viridiana... No. En el 63 nació Viridiana a la triste... A la triste hija de Silvia Pinal y Gustavo Alatriste director de cine que muere un 25 de octubre del 82 en un accidente automovilístico que consternó pues a todo el país porque era hija de, de la primera actriz este, Silvia Pinal yo recuerdo que iba saliendo del cine eh, cuando nos subimos un taxi y en en, el, ...en la radio el taxista estaba mandando la noticia... ...y recuerdo que mi mamá se acompañó y le empezó a llorar... ...porque era muy muy fan de, de Silvia Pinal... ...en el 89 murió el cantautor Alfredo cita Rosa... ...uruguayo él, un símbolo nacional de la cultura... ...de aquel país y de Sudamérica... ...y yo pues por Villamelón un día en un mercadito... ...vi dos, tres discos, dos, tres cassettes... ...y agarré un concierto que es una cosa fabulosa un concierto en vivo de Alfredo citarrosa aquel que canta Te Recuerdo, Amanda. En 2003 murió el actor Richard Crina, el boina verde y mentor de Rambo, en aquella primera versión, ¿se acuerda usted? Eh, yo, antes que en Rambo, yo lo había visto en el cine Montoya, en una película que se llamó 20.000 Leguas de Viaje Submarino. Esto ya es para los muy, muy betarros que recuerdan nuestros matines en el cine Montoya, y ese olor a palomitas, esa alfombra roja, esa cortina roja que te abría y te daba la bienvenida a la sala, son aromas que nunca, nunca más volveré, Los, las nuevas generaciones no van a conocer jamás, que te estaba cortando el boleto, el profesor Pilocho, que era boletero del, del cine Montoya, y donde abrían la puerta, era un olor a palomitas, que no que querías vivir ahí, en ese, en ese hall, y luego te daban tu bolsa, tu, tu cajita de cartón con tus palomitas, y luego abrías la, la cortina roja terciopelada y entrabas al cine. Igual que en, en la misma cortina tenían en, en el cine Elizondo, si mal no recuerdo. Y en otras seguramente, pero las que más me quedaron marcadas fueron esas. Ese aroma del cine Montoya nunca lo voy a olvidar. Ah, es todo. Hemos platicado con Juan Reinaloa, Hice corajes. Les puse las, las efemérides del día, se las puse a la orden. Y mañana viene Sergio Verdirame como todos los martes a hablar de fútbol con todos ustedes soy Mario Ortega, les dejo un gran abrazo de gol gracias por el apoyo que me están dando ustedes saben quiénes son y a los que no saben de qué hablo al ratito los contacto a ver si me echan la mano porque necesito mucho de la ayuda de todos ustedes a cambio, a cambio mi trabajo abrazo, gracias, hasta mañana